0: Welkom bij deze Ecotips Bistalk. Ik ben Hilde de Wachter en in deze aflevering hebben we het over materialen en de circulaire economie. Bij mij zitten twee experts in dit onderwerp. Jan van den Hende van Werner en Filip en van Geel van Vallipak. Welkom, Jan en Filip.
1: Dank u. Uh,
0: Vertel jullie misschien eerst om te beginnen wat meer over de organisaties waar jullie voor werken. Filip, wat is
2: Vallipak? Uh, Goedemorgen. Uh, bedankt voor de inleiding. Ik ben dus Filip van Giel en ik ben manager circulaire economie bij Valipak. Ja, Valipak uh, is het enige erkende organisme in, uh, in Europa voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid toegepast op bedrijfsmatige verpakking. Uh, wij verzamelen en wij analyseren de data uh, en die zijn zo betrouwbaar als we kunnen. En we leveren die af aan de Belgische overheid om aan te tonen dat de Belgische industrie zijn uh, verpakkingsverantwoordelijkheid opgenomen heeft. En daarmee gaan we dan ook aantonen dat de recyclagecijfers behaald zijn.
0: Oké, okay, en wat doe jij bij Vallipak?
2: Dus ik hou mij bezig met de circulaire economie en de projecten die Valipak daar rond opzet. Wij gaan zorgen dus dat de recyclagecijfers verhogen door gericht projecten samen met de industrie op te zetten. We gaan ook bijvoorbeeld bedrijven gaan bezoeken om verpakkingsdiagnoses te doen om te kijken van hoe kunnen verpakkingen verder geoptimaliseerd worden.
0: Oké. Okay. Jan,
1: wat is Werner Merts? Werner Merts is een Duitse producent van schoonmaakmiddelen. Ik werk nu al 24 jaar bij Werner Merts. Wij zijn koploper op het vlak van ecologie, duurzaamheid en circulaire economie. Zelfs in die mate dat heel wat bedrijven naar ons kijken, naar ons bedrijf om uh, nadien onze, onze ontwikkelingen te volgen en uh, ook in te stappen in het systeem van circulaire economie. Wij hebben over, uh, ja, over die 24 jaar heb ik natuurlijk de hele evolutie gezien van het ecologische naar het duurzame, naar het circulaire, om uiteindelijk nu uh, te komen tot het uh, toepassen van de Sustainable Development Goals, zoals die gesteld zijn door de Verenigde Naties. En die dus veel, veel meer en allesomvattender zijn dan enkel het ecologische aspect of het circulaire aspect uh, van de economie.
0: Uh, dus okay. dat
1: uh, wat betreft verder en Ja, oké,
0: okay, dankjewel. Uh, dan weten we al wie we rond de tafel hebben. Uh, wat ik mij dan afvraag, wat hebben jullie met materialen? Uh, in welke facetten van jullie organisatie zijn materialen belangrijk? Uh, misschien Jan, even terug naar jou.
1: Ja, wat betreft materialen hebben wij, hebben, kunnen wij feitelijk drie groepen uh, onderscheiden. Hè? We hebben uh, doseermaterialen, materiaal die wij gebruiken om te zorgen dat de producten correct gedoseerd worden. En dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Dan hebben we schoonmaakmaterialen en dan hebben we de verpakkingsmaterialen. Um, op het vlak van verpakkingsmateriaal zijn we echt koploper binnen Europa en, en zelfs uh, mondiaal. Want ons bedrijf wordt ook uitgenodigd op de G7-top om onze uh, systemen te gaan uitleggen en te gaan promoten. En ook andere landen en ook andere bedrijven dus uh, uh, moet ik zeggen, op dezelfde golflengte te krijgen en mee te stappen in ons circulaire verhaal. Voor wat betreft schoonmaakmateriaal zien we dat daar ook meer en meer aandacht uh, besteed wordt aan gerecycled materiaal, wat uh, vroeger niet het geval was. Het doseermateriaal blijft toch nog wat achterlopen. omdat ja, Meestal zijn dat ook wel investeringsgoederen, doseer, pompen, doseerinstallaties die meerdere jaren meegaan. Maar de producenten van dat type materialen zijn uh, voor wat ons betreft nog niet uh, uh, bezig met de end-of-life cycle. En uh, wat, uh, wat te doen, eens dus die uh, doseercentrales uh, ja, opgebruikt zijn of afgeschreven zijn... Of moeten vernieuwd worden. Dus, uh, dus je hebt wel drie verschillende uh, ver, uh, materiaalsoorten die wij gebruiken. En ook drie verschillende uh, approaches op het vlak van circulaire economie erin. Ja, ja oké.
2: Okay.
0: Filip, uh, hoe zit dat bij jou en bij Valleypak? Wat hebben jullie met
2: uh, materiaal? Ja, materialen is natuurlijk heel belangrijk voor ValleyPak. Dus wij zijn bezig met het sluiten van materiaalkringlopen. En Valipak is natuurlijk een essentiële rol. Onze missie is niet alleen selectief inzamelen, stimuleren, maar we gaan natuurlijk ook focus leggen op het verhogen van recyclagecijfers. We gaan traceerbaarheid van de opgehaalde materialen gaan, gaan nakijken. We gaan zien waar dat de effectieve recyclage plaatsvindt. En we gaan natuurlijk ook kijken naar lokale recyclage en recycleerbaarheid van producten en, en, en en die gaan proberen te stimuleren.
0: Ja, oké. Okay. Um, ja, in een circulaire economie waar we allemaal naar streven, daar is het zaak om materialen zoveel mogelijk in de loop te houden. Uh, en des te meer cyclie die we die materialen kunnen laten maken, voor leren we ze definitief afschrijven. Des te minder CO2 hebben we nodig. Hoe pakken jullie dat aan? Uh, we gaan dan misschien even naar de verpakkingsmaterialen kijken, Filip, uh, hoe, ja. hoe doen jullie dat? Of hoe adviseren jullie, uh, jullie leden?
2: Ja, ja, dus uh, samenwerken aan een circulaire economie is ons mission statement. En dat is absoluut geen lo uh, loze slogan. Uh, we gaan effectief met bedrijven gaan samenwerken. Uh, en we gaan met de stakeholders kijken naar wat de mogelijkheden zijn om die materialen zo lang mogelijk in de keten te houden. Uh, ik kan er een aantal voorbeelden van geven. Dus we ja. hebben aantal projecten uh, lopen of lopende gehad. Uh, een van de eerste waar dat we echt volop ingezet hebben, zijn de uh, krimphoezen. De palet krimphoes uh, met gerecycleerd materiaal. Dus met een, een heel aantal partners uit de waardeketen hebben we krimphoes uh, uh, laten ontwikkelen die 50% recyclaat bevat. En die, dat was een van de, van de grote milestones, want daarvoor bestond dat niet. niet. Iedereen dacht: van dat is onmogelijk om te doen. Uiteindelijk is het dan toch gelukt. Uh, nu. Wij blijven bescheiden. Natuurlijk, wij hebben de boel in gang maar het waren echt de partners die het, het echt gerealiseerd hebben. Dus we hebben daar samengewerkt met een totaal, een rimoplast. Uh, we hebben ook samengewerkt met uh, Wienerberger als, als end-user om aan te tonen dat die van uh, nog altijd aan al de wetgeving rond de opzekerheid voldaan hebben. Natuurlijk mogen we onze partners uit de, de recyclagesector ook niet vergeten, want zij zijn er natuurlijk die al die materialen terug gaan ophalen waar dat die vrijkomen. Dus het is echt een, een ketenverhaal dat we proberen op gang te zetten. Een ja. ander voorbeeld wat we nu af aan het ronden zijn, is uh, um, strekfilms, dus stretch wrap, zoals men dat gewoon in het Nederlands zegt, uh, waar dat we toch in geslaagd zijn om 25% recyclaat in te steken. Uh, de uitdaging daar natuurlijk is dat uh, van die stretchfilms dat die ongeveer drie tot vier keer dunner zijn dan die dikke krimphoes. Uh, we spreken van een krimphoes gemakkelijk 120 micrometer. Als we gaan kijken naar een stretchfilm, dan zitten we toch in de buurt van een 20 micrometer te kijken op lager. Dus daar is de uitdaging natuurlijk een heel stuk groter. Maar ook daar weer hebben we met de hele keten samengewerkt. Dus daar hebben we samengewerkt met, met een synode, met een daal, met eindgebruikers Koolruit en um, Reinaars Aluminium. En natuurlijk hebben we ook samengewerkt met de Universiteit van Hasselt om uh, het, het, het hele verhaal rond te krijgen. Dus we hebben daar ook een LCA-studie op gedaan, uh, die toch aantoont dat uh, film met recyclaat, dat die toch. Tot op zekere hoogte vergelijkbaar is met een film die zelfs iets dunner is zonder recyclaat. Dus uh, men mag niet gewoon zeggen van uh, hoe dunner, hoe beter. Nee, er is zelfs een sweet spot waarbij dat een, een dikkere film, iets dikkere film met recyclaat, zeker vergelijkbaar wordt met een film die dunner is zonder recyclaat. Andere projecten. Uh, waar we mee bezig zijn, en dat is iets vrij recent, dat is het uh, Packet Better Platform. Uh, dat is een kenniscentrum, dat we met uh, een aantal uh, sectorfederaties opgericht hebben, waarbij dat we de industrie samenbrengen met de kenniscentra. Uh, dus daar kan, kunnen uh, bedrijven gaan vragen stellen. en die worden dan opgepikt door de experten die dan een direct antwoord kunnen geven. Oké. Okay.
0: Uh, Jan, hoe, uh, hoe pakken jullie dat aan uh, om. Ja? Meer naar die circulaire economie
1: te gaan? Ja, wij hebben dat. Uh, wij zijn daar heel snel mee begonnen uiteindelijk. In 2012, trouwens, heeft uh, meneer Schneider het uh, Recyclate Initiatief Project gelanceerd in Duitsland. Om zoveel mogelijk bedrijven aan te zetten om ook uh, hun verpakkingen te gaan recycleren. En, uh, moet ik zeggen, uh, ja, zoveel mogelijk gerecycleerd uh, verpakkingsmateriaal te gebruiken. We hebben daar natuurlijk uh, tegen een aantal moeilijkheden aangebotst. Hè? De hele definitie van wat is gerecycleerde verpakking. Um, ja. Daar werd nogal vanuit marketingstandpunt uh, uh, wat mee gegoocheld. Uh, de bedoeling van Werner en Merz is altijd geweest om, om uh, post-consumer recyclaat te gebruiken. Dus verpakking die reeds in de markt gezet was, om die te gaan hergebruiken om opnieuw verpakkingen te maken. Uh, we weten dat er bedrijven waren die, uh, moet ik zeggen, aardoliegebaseerde uh, uh, kunststoffen uh, in de productieunit van waar de flessen gemaakt worden. Ja, wanneer er, een, een, moet ik zeggen, gedurende een aantal minuten uh, de machine verkeerde flessen aflevert, uh, dan wordt dat plastic natuurlijk ook gerecycleerd, maar dat is natuurlijk geen recyclaat. Dus er zijn bedrijven die daarop ingespeeld hebben om te zeggen, ja, kijk, wij recycleren ook plastic maar uh, er is wel een verschil tussen uh, industrieel recyclaat en post-consumer post -consumer, uh, recyclaat. Mm -hmm. Waar wij vooral tegenaan lopen nu, uh, om het allemaal in de loep te houden, is, uh, dat, uh, daar heeft uh, Filippe ook een beetje uh, gealludeerd, om hoogkwalitatief uh, verpakkingsmateriaal te hebben. Ja, wanneer een verpakkingsmateriaal te dun is, uh, of, of uh, niet geschikt is om meerdere keren te recycleren, of vervuild is... Mm -hmm. Met weekmakers, maar vooral met pigmenten. Pigmenten zijn feitelijk onze grootste boosdoeners erin. Uh, ja, dan wordt het heel moeilijk om, om die loop uh, draaiend te houden. En uh, dat uh, is ook een beetje de uitdaging om uh, ja, hoogkwalitatief verpakkingsmateriaal te hebben. We zijn daar een beetje in geholpen ook door uh, het Ecolabel en de Ecolabel-criteria die vastgelegd worden om uh, schoonmaakmiddelen een ecologisch label te geven, het Europese Ecolabel te geven, waar uh, gesteld werd in de nieuwe criteria van 2017 dat een van de criteria, namelijk het Weight-Utility Ratio, niet meer van toepassing is als je verpakking uit minstens 80% gerecycleerd materiaal bestaat. Dus we zien ook wel die tendens, ook vanuit andere instanties, om te duwen naar het gebruik van gerecycleerd materiaal en om dat ook zo lang mogelijk in de loop te houden.
0: Ja, ja het is natuurlijk een heel systeem dat moet herdacht worden naar een circulaire economie. Zijn er zo nog andere moeilijkheden? Of, Filip, misschien kan jij daar nog op inpikken? Zijn er nog andere Moeilijkheden waar
2: jullie tegenaan botsen? Ja, ik bedoel, ik kan alleen maar beamen wat, wat Jan net zei. Het is heel moeilijk om bedrijven uh, aan te zetten om, om gerecycleerd materiaal in te zetten. Uh, er zijn toch nog altijd een aantal mythes dat het materiaal echt uh, dat dat slechte kwaliteit is, uh, dat het niet bruikbaar is omdat het te donker is, uh, en dat soort zaken. Nu, Als we gaan kijken naar de projecten die wij gedraaid hebben, dan zien we dat het, dat het wel mogelijk is om die materialen op een goede manier in te zetten. Natuurlijk... Um, Zoals Jan ook zei, bedrukking en, en inkleuring is natuurlijk een, een, een probleem. Um, maar wat we zien is dat een aantal grote bedrijven toch beginnen in te zien dat ze op een andere manier misschien marketing moeten doen met hun verpakking. Dus waarbij dat ze een heel pak minder verf of, of pigment op hun verpakking gaan zetten en daardoor kunnen we de, de waarde van het recyclaat zo hoog mogelijk houden om dat opnieuw te gebruiken. Dus dat is, dat is het, grote, het grote probleem. Het andere probleem wat we zien is dat, uh, zeker als we op Belgisch niveau gaan kijken, dat de beslissingsnemers vaak in het buitenland zitten. Uh, dus ja, als we gaan proberen in België te sturen, ja, dan moeten we echt internationaal gaan. En dat is niet altijd evident.
1: Ja, ja. Okay. ja. Dat is ook wat Filip zegt. Hè. Uh, en daar moeten we uiteindelijk allemaal toe komen. Dat is dat we moeten beginnen verpakkingen ontwikkelen met het hoog op recycleren. Ja, design for recycling. En daar is nog een hele lange weg te gaan bij heel wat bedrijven om hun verpakkingsmateriaal kritisch te gaan evalueren en te zeggen, kijk, oké, okay, uh, is, dat, is dat wel haalbaar? Of als we dat zo dun maken of, of dit en dit aan additieven toevoegen aan onze verpakking, brengen we dan het recycleren ervan niet in gevaar? En dat is, uh, zoals Filip zegt, een stuk mentaliteitswijziging die moet uh, stap per stap gebeuren bij heel wat bedrijven. En onze rol, uh, wij zien onze rol als Werner en er een beetje in als: oké, okay, we zijn wel mondiale koploper in, in, in dat verhaal, of bij de koplopers, we zijn niet de enige natuurlijk. Ja. Om te bewijzen aan alle andere uh, collega's en alle andere industrieën dat het wel degelijk mogelijk is en haalbaar is. Ja. Hè, het is ook niet van vandaag op morgen gekomen, je moet, je moet uh, dat projectmatig aanpakken, maar het is zeker een haalbare zaak. Ja. Ja. En bijvoorbeeld om even terug te komen op het Ecolabel en het Weight Utility Ratio criterium, dat vervalt als je 80% gerecycleerd verpakkingsmateriaal uh, gebruikt. Heeft ons ook terug toegelaten om onze verpakkingen een beetje steviger te maken. met het oog op recycleren. Want de meeste verpakkingen worden ontwikkeld voor eenmalig gebruik. en men gaat er vanuit, ja, nadien wordt het, gaat het toch maar naar de verbrandingsoven. Uh -huh. En dat is een soort mentaliteitswijziging die moet, die moet gaan plaatsnemen. om te zeggen: oké, okay, laat ons terug onze verpakkingsmateriaal een beetje degelijker maken. met het oog op een correcte recyclering. En. en uh, ja, dat zal toch nog wat inspanningen vragen de komende jaren om, om heel wat bedrijven uh, op dezelfde golflengte te krijgen. En zoals Philippe zegt, ja, als de beslissingsmakers dan in het buitenland zitten, is het nog moeilijker. Maar we zijn, oh ja, wij, wij, wij denken toch wel vanuit uh, Werner en Merch dat wij uh, geen keuze meer hebben naar de toekomst toe. Mm -hmm. En de bedrijven die niet uh, wensen mee te stappen in dit verhaal, zullen vroeg of laat daar de gevolgen van dragen. Mm -hmm. Dus uh, de consument wordt ook allemaal veel kritischer en zal dat ook kritischer gaan bekijken naar de toekomst toe. Dat, ja. dat, dat is evident. Ja. ja.
0: En wat ja, beslissingsnemers in bedrijven, maar ook de consument natuurlijk, uh, willen weten, is... ja. Wat heeft dat dan tot gevolg? Hè? Wat zijn de resultaten? Hebben jullie daar een idee van uh, hoeveel CO2 bijvoorbeeld jullie besparen door materialen te hergebruiken, verpakkingen te herdenken, minder materialen te gebruiken? Uh, is, is dat zo makkelijk te berekenen, Filip?
2: Uh, nou, we weten dat per ton uh, gerecycleerd plastic folie, dat we ongeveer iets meer dan drie ton uitsparen. 3 ton CO2. Dus dat is ongeveer equivalent van een vrachtwagen die van uh, Brussel naar Moskou rijdt. Ja. Dus dat is ja. toch wat, wat 1 ton recyclaat uh, vertegenwoordigt. Als we daar gaan kijken naar de tonnages die, die Valle of de Belgische industrie gaat aantonen, dat die gerecycleerd zijn, dan spreken we van 600.000 ton CO2 die uitgespaard wordt. En dan spreken we natuurlijk van een ander aantal vrachtwagens. Dan hebben we 122.000 vracht... 122 vrachtwagens van Brussel naar Sevilla, die we eigenlijk uitsparen. Ja. Dus um, het gebruik van recyclaat, niet alleen van plastic, maar van, van uh, alle materialen samen, is toch wel uh, significant.
0: Ja. Jan, hoe, uh, hoe doen jullie dat? Uh, kunnen jullie
1: Bij, we hebben dat inderdaad berekenen, of laten berekenen. Wij werken uiteraard, zoals Filip ook al aangegeven heeft, eerder in het gesprek. Je moet samenwerken met partners. Hè. Je kan het allemaal alleen niet doen. Dus Wij werken al jaren lang samen met Alpla. En Alpla is een van de grootste wereldproducenten van verpakkingsmateriaal. En zij hebben in 2016 een hele berekening gedaan. Uh, op basis van wat er zich afspeelt in hun fabriek in Oostenrijk. Mm -hmm. En uh, wat hebben zij gedaan? Ze hebben dus die CO2-voetafdruk gaan berekenen volgens de ISO 14044-norm. En die houdt rekening met de ophaling, het sorteren, het transport naar uh, het recyclagecentrum, het wassen, het verwerken, dus het versnipperen, het omzetten van het materiaal in, in granulaatvorm zodanig dat het terug kan hergebruikt worden. En dan hebben ze uh, ook op basis van de energie- en de massabalans van, 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 van de productieunit, van de recyclageunit zelf, hebben zij bijvoorbeeld voor uh, de PET-verpakkingen kunnen berekenen voor hun fabriek in Oostenrijk dat uh, zij uh, met uh, 79% de CO2-uitstoot kunnen verminderen met gerecycleerde PET. Dus een uh, gerecycleerd PET heeft een uh, carbon footprint, dus een CO2, van 0,45 kilo CO2-equivalent per kilo gerecycleerd pet. En als je dat vergelijkt met virgin, dus aardolie gebaseerde pet, dan zit je aan 2,15 kilo CO2-equivalent per kilo virgin pet. Dus dat is een enorm, een enorm verschil... Uh, in, in CO2-uitstoot om uh, met gerecycleerd materiaal te werken. Van polyethylen heb, heb ik de gegevens niet kunnen terugvinden, maar ik ben, uh, misschien even Philip er, uh, maar ik ben, uh, ik ben 100% ervan overtuigd dat, uh, dat het even, evenveel is.
2: Ja, want die drie ton waar ik het over had, was echt over, over plasticfolie. En plasticfolie, zoals we weten, dat is uh, ofwel uh, LLDP of LDPE, maar dus in de grote lijnen is het polyhythyleen. Ja. Dus we de daar effectief van drie, drie ton CO2 per ton uitgespaard uh, Drie ton uitgespaarde CO2 per ton uh, plastic die gebruikt wordt.
0: Ja, oké. Okay, dus ja, het is duidelijk dat dat uh, significant is. Um, dus wat dat betreft moeten bedrijven niet twijfelen eigenlijk. Hè, als ze zich afvragen, ja, wat gaat dat nu uh, als resultaat uh, geven voor ons... Vinden jullie dat wet en de regelgeving daar een dwingende rol moeten spelen om bedrijven er dan toe te verplichten om hun model te switchen? Hè? Als ze nog een beetje twijfelen of denken van uh, we, gaan, uh, we gaan dat toch die kelle kan ons laten voorbijgaan. Um, wat moeten wet en de regelgeving daar doen? Of vinden jullie dat het zelfregulerend moet zijn? Um, Jan, je begon al een beetje te, te lachen, dus ik kom uh, terug bij jou. Ja.
1: ja, dat is een heel moeilijke. Dat is een heel moeilijk, hè? Uh, Een dwingende rol... Uh, opleggen aan bedrijven is, is, is niet altijd eenvoudig. Uh, uh, ik, denk, ik denk dat er nog ook nog een tweede aspect is, en da, da, daar hebben we het ook over gehad. Je kan wel bedrijven, tegen bedrijven zeggen: ja, jullie moeten meer recycleerd materiaal gebruiken. Uh, maar als er een tekort is aan hoogkwalitatief recycleerd materiaal, zoals dat nu het geval is. Ja, dan ga je bedrijven langs de ene kant op wetgevende basis gaan verplichten en langs de andere kant kan je niet geven wat ze nodig hebben om, om dat te realiseren. Dus je moet er allemaal voorzichtig mee zijn. En het moet ik zeggen weer stap per stap en, en over, over de tijd uitspreiden. En uh, dan denk ik dat het uh, ja, als het bewustzijn er is, is het, is het wel haalbaar, hè. Uh, maar zolang wij tekort gaan hebben aan kwalitatief recyclaad materiaal, zolang de bedrijven uh, niet gaan overstappen naar een design voor recycling mentaliteit, uh, gaat, uh, gaat een wetgeving uh, weinig uh, moet ik zeggen, weinig, uh, weinig opleveren. Dus. Uh, en dan, dan zit je ook weer eens in het, uh, moet ik zeggen, in het, in het administratieve gedeelte. Uh, wie gaat dat dan opvolgen? Wie gaat opvolgen dat de bedrijven absoluut aan die regelgeving geven? Ja. Uh, of opvolgen of, of, of die wetgeving? Dan heb je weer inspectiediensten nodig en zo verder. Uh, ik denk dat het op dit ogenblik niet, uh, niet ideaal is om... Uh, om daar een, 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 een strikte wetgeving op los te laten. Ja, je, je bent beter dat je de bedrijven motiveert en dat je ze helpt om, 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 die, om die overgang te maken en, en dat bewustzijn creëert en dan, dan weer met een, met een wetgeving te komen. En, voilà. ja. Dus dat is een beetje onze... Ons, zo zie ik het dan toch.
0: Ja, Filip, ben je daarmee akkoord?
1: Ah, wij zijn sowieso
2: geen vragende partij voor extra wetgeving. Hè. Ik bedoel... Um, we zouden al blij zijn als alle bedrijven de bestaande wetgeving zouden volledig aanbieden. Dus uh, wat we zien is, is uh, zowel in, in Vlaanderen, Brussel als in Wallonië uh, zijn er sorteerwetgevingen uh, waarbij dat de verschillende stromen selectief moeten gesorteerd en ingezameld worden. Nu, veel bedrijven zijn zelfs niet op de hoogte van een aantal van die wetgevingen. Dus uh, dat is een van de taken die wij ook op ons nemen als wij een bedrijf bezoeken, is, is uitleggen van kijk, uh, bedrijf X of bedrijf Y... Uh, die wetgeving bestaat uh, jullie zouden die eigenlijk best uitvoeren uh, wat we ook zien er zijn nog een aantal freeriders zoals wij die noemen die dan, dan eigenlijk van het systeem gebruik maken zonder dat zij de, de bijdrage uh, leveren of dat zij uh, zelf hun, hun, uh, hun aangiftes van, uh, van uh, verpakkingen aan de overheid gaan doorgeven. Hè? Want uh, dat dit gezegd zijnde, het is geen verplichting om met Valipak samen te werken. Het is natuurlijk wel een heel stuk gemakkelijker als bedrijven met Valipak uh, samenwerken, omdat wij dan de verantwoordelijkheid op ons nemen om al de data door te geven. Maar een bedrijf kan perfect zelf die data doorgeven aan de, aan de bevoegdheid, aan de bevoegde overheid. Dus. Um, maar zelfs daar zien we nog dat er te veel bedrijven dat niet doen. En ja dan, dan extra regelgeving opleggen is natuurlijk dan ja, wijlen met de kraan open, zou ik zo ja. zeggen.
1: Ook als, ja. als die bedrijven dan niet op de vingers getikt worden, omdat, uh, ja, om, 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 omdat men een tekort aan, aan mensen heeft of inspecteurs om dat te gaan weer uh, uitvoeren. En, en daar, daar knijpt het schoentje of wringt het schoentje altijd, hè... Uh, <lacht> Uh, Wetgeving op zich is goed, maar, maar het opvolgen en, en zorgen, uh, en zorgen dat, uh, dat het toegepast wordt met, met eventuele controlediensten, dat moet men ook de mensen ter beschikking stellen. Ja. En uh, ja, zolang dat dat niet gebeurt, ja, dan, dan heeft het weinig ja. zin. Ja. En
2: sowieso, uh, Europa is bezig met een, een uh, verplichting aan het beschrijven om, om recyclaten op te nemen. Hè. Dus uh, Dat zijn allemaal dingen die op dit moment al ergens in de pipeline zitten dus, uh, het, 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 en zoals Jan al zei, uh, voor een stuk zit er natuurlijk een probleem. Hè. Voor, voor detergenten gaat het nog ongeveer om recyclaat toe te voegen, maar als we gaan spreken over voeding, uh, ja, dan is er zelfs een verbod op het gebruik van recyclaat. Dus daar zit dan, daar zit dan een, een, een tweeledigheid in die, die niet te rijmen valt. Hè. Langs de ene kant wordt er een verplichting opgelegd of wordt er gedacht aan een verplichting om recyclaat te gebruiken, maar langs de andere kant mag het niet. Dus daar moet dan ook weer een oplossing gezocht worden van hoe gaan we dan zorgen dat recyclaat op een veilige manier ook in die voedingsverpakkingsketen terecht kan komen. Dus er is nog heel veel werk aan de winkel. Ja. Ja, dus jullie zeggen
0: eigenlijk, um, ja, eerst, beter eerst de bestaande wetgeving en zorgen dat die nageleefd wordt. En dan um, ja, met ondersteuningsmaatregelen of misschien zoals het nu is met de relanceplannen uh, na, na COVID, uh, na de pandemie. Eerder daar dan ja, ja. kijken van, hoe kunnen we ondersteunen?
1: Um, ja, en, en, en wij zijn ook geconfronteerd geweest met, met de... Je moet dan ook de wetgeving opvolgen. Hè. Ik herinner mij 15 jaar geleden bijvoorbeeld, was het onmogelijk, of nee, 10 jaar geleden of 12 jaar geleden, was het bijvoorbeeld niet toegelaten vanuit de transportwetgeving, ADR-wetgeving, om een corrosief ingedeeld product in, in een gerecycleerde fles te steken, hè. Hmm. dus uh, als primair verpakking nu is dat denk ik al, al verbeterd nu kan dat wel, maar ik geloof dat de secundaire verpakking dan uh, uh, toch wel uit virgin materiaal moet bestaan en niet uit... dus je hebt dan nog eens een wetgeving die zich dan ook wijzigt en, en oké, okay, daar zit wel een logica achter, maar alle bedrijven gaan dat ook allemaal of kunnen dat allemaal niet, niet bijhouden hè? dat is niet altijd evident hè? ja, nee,
0: goed oké okay, um... Welke plannen rond hergebruik van materialen en, en vermindering van het materialengebruik hebben jullie voor de komende drie jaar? Hè? Hoe zien jullie de, de volgende jaren evolueren um, naar die circulaire economie, voor jullie concreet dan? Filip? Um,
2: well, wij geloven dus dat uh, herbruikbare en recycleerbare en uh, verpakkingen verpakking gemaakt van uh, gerecycleerd product echt de toekomst zijn. Hè? Dus bedrijven op weg helpen, uh, om van bij het begin die keuzes te maken, gaat zeker het, de, de, de transitie naar de circulaire economie versnellen. Uh, we werken samen uh, met Belgische ondernemingen en het platform Verpakkingen van het VBO. We werken ook samen met het uh, BCI, uh, dus dat is, uh, Brussels Enterprise Commerce and Industry, uh, dus, oftewel de, de Kamer van Koophandel van Brussel, uh, het UWE, Union Wallon des Entreprises) en het uh, VOCA, om uh, die ganse transitie naar een meer circulair model op uh, poten op te zetten. Um, ja, er zijn natuurlijk een heel deel uh, concrete actieplannen die al op poten gezet zijn en waar Vallipak zich uh, volledig uh, achter zet om die mee te helpen uh, op, uh, op, uh, op de rails te zetten. Um, ja, zoals ik al ergens aangehaald heb, ja, we gaan via verpakkingsdiagnoses gaan we proberen in bedrijven quick wins te gaan identificeren. Uh, zodat ze heel snel uh, naar, naar uh, andere technieken op meer geoptimaliseerde verpakkingen kunnen gaan. Uh, we gaan ook inzetten op uh, meer uh, herbruikbare verpakkingen. Dus een van de zaken die wij doen, is we, we vragen bedrijven om hun herbruikbare verpakkingen aan ons, uh, of het aantal herbruikbare verpakkingen aan ons door te geven. Daar moet geen bijdrage voor betaald worden. Dus dat is, uh, dat is altijd mooi meegenomen. Uh, wij weten dan hoeveel, hoeveel herbruikbare verpakkingen, want dat is een van de, van de punten waar de overheid ons uh, ieder jaar komt vragen. Uh, hoeveel herbruikbare verpakkingen zijn er in België op de markt gezet. Dus we gaan, uh, we gaan die ook moeten bijhouden. Maar Zoals gezegd, geen bijdrage betalen. En wat we gezien hebben, is dat de laatste tien jaar het, de hoeveelheid herbruikbare verpakkingen in tonnage toch wel serieus toegenomen is. Um, ja Natuurlijk, dat kunnen wij uh, een beetje op ons konto zetten, omdat we toch uh, een beetje erachter gezeten hebben. Maar langs de andere kant, het is de bedrijfswereld die ook begint in te zien dat herbruikbare verpakkingen waar, mo waar mogelijk, we moeten altijd met twee woorden spreken, waar mogelijk... Uh, toch wel een aantal uh, voordelen hebben ten opzichte van eenmalige verpakkingen. Dus uh, dat zijn zo van die zaken waar dat we, dat we toch echt op aan het inzetten zijn. Verder ja. kijken we ook naar, naar benchmarks. Dus we gaan kijken van hoe dat, uh, hoe dat de industrie en hoe dat de verschillende sectoren uh, werken. En die kunnen we dan ten opzichte van elkaar uitzetten, zodat er ook weer hier betere inzichten komen, zodat iedere sector voor zichzelf kan uitmaken in welke richting ze wel of
1: niet moeten gaan.
0: Ja, oké. Okay. Uh, Jan, wat zijn uh, jullie plannen voor de volgende
1: jaren? Ja, we hebben, we hebben een plan opgesteld voor 2021-2025. Dus met uh, drie, drie hoofdlijnen of drie, die, drie belangrijke zaken. De eerste hebben we er ondertussen al gerealiseerd. De bedoeling was om in 2021 het aandeel gerecycleerd materiaal afkomstig uit de huishoudelijke afvalzak om dat in onze verpakking te verhogen. Dus wij hebben nu uh, voor wat betreft onze petverpakking werken wij natuurlijk met 100% gerecycleerd, uh, uh, gerecycleerde pet, maar 50% daarvan komt nu uit de huishoudelijke afvalzak. Ja, voor was dat 20-80, nu zitten we al aan 50-50. Um, voor ons is dat ook belangrijk, en dat is ook een belangrijke uh, boodschap die wij de markt insturen, omdat dat ook voor de consumenten uh, belangrijk is. Ja? Als die weten, oké, okay, ik, ik heb een inspanning gedaan om uh, uh, moet ik zeggen, mijn plastic verpakking in de juiste afvalzak te, de, de, te, te, te steken. En, en dat wordt inderdaad gebruikt om terugverpakkingen van te maken. Kan, dan, dan kan je ook natuurlijk de consumenten en, en, en de spelers in de markt motiveren om, om verder te gaan. Ja? Uh, als men op voorhand weet, ja, we gooien dat in een blauwe zak uh, in, in België en, en dan gaat dat dan maar naar China of dat wordt verbrand. Ja, dan, dan ga je een soort apathie creëren met de consument. Terwijl dat je hier, als je dit kenbaar maakt naar de consument, dat je een soort binding gaat creëren met de consument. Die zegt inderdaad, ik doe een inspanning en er gebeurt ook iets mee. En, en dat is natuurlijk een positieve boodschap die we willen geven. Hè? Mm -hmm. uh, wat uh, is de tweede stap? Tegen 2025 willen we 100% van al onze verpakkingen uit gerecycleerd materiaal en ook 100% uit post-consumer recyclaat uh, recy maken. Sorry, um, Dat is nu nog niet het geval. Dat zijn vooral, hebben we vooral toegepast op onze Green care producten, onze groene lijn. Dus wij willen dat nu doortrekken op al onze verpakkingen. Dus dat wordt ook nog verder een uitdaging met Alpla en met uh, de Duitse collega's van ValiPack, de groene punt of duale systeem, <lacht> om, uh, om dat verder te gaan uitwerken. Um, wij hopen, uh, ja, wij hopen inderdaad dat we dat hoogkwalitatief verpakkingsmateriaal kunnen, uh, kunnen hebben met zo weinig mogelijk pigmenten en andere uh, ver, vervuilende componenten in. En de derde pijler die we willen ontwikkelen de komende jaren is, is onze, onze zoektocht uh, naar, naar partners. Uh, uh, laat ons die open innovatie doen, laat, dat er meer bedrijven aansluiten. En uh, Dus dat is heel belangrijk, hoe meer be bedrijven dat zich ook bewust worden van ja, we moeten hier inderdaad meedoen en, en het, is, het is ernstig en het is professioneel en we kunnen, er ook, we kunnen het ook uitspelen naar onze klanten toe. De inspanningen die we doen op het vlak van recycling en zo verder, uh, ja, dat kan alleen maar ten goede komen aan, aan, aan het sluiten van de kringloop en, en, die, en die loop gesloten te houden. En, en wat we daar natuurlijk ook nog bij doen is niet alleen uh, meer partners zoeken, maar ook uh, meer en meer bedrijven bewust maken dat ze moeten design voor recycling doen. Mm -hmm. ja, her, begin uw verpakking te herdenken met het oog op hoe, hoe, kan, ik het, of hoe kan deze verpakking twee, drie keer gerecycleerd worden. Ja, dat die lifecycle uh, wat langer duurt voordat die in de verbrandingsover terechtkomt. Mm -hmm. Dus en dat is ook, uh, dat is feitelijk de, de, de drie pijlers waar we nu op werken voor de komende jaren. Ja.
2: Oké. Okay. Um, ja, ik zou er even op willen verder gaan. Uh, Jan, vergeet ook niet de bedrijfsmatige verpakkingen. Ja. Wat ik merk, wat ik merk is dat, dat de grote bedrijven vooral focussen op uh, persoonlijke op, op verpakkingen. Ja, dat uh, is natuurlijk belangrijk, want dat, dat komt bij de, de, de consument terecht, maar vergeet ook niet dat er uh, heel veel bedrijfsmatige verpakkingen zijn die eigenlijk hoogwaardig gerecycleerd kunnen worden. Als we gaan kijken naar uh, de, de, de krimp- en de stretchfilms, de, de topvellen en al die dingen die uit plastiek gemaakt zijn, um, weet dat ongeveer 40% daarvan wat ingezameld wordt, in Europa blijft. 60% gaat nog altijd buiten Europa. En uh, laat u niet misleiden. Uh, wat we gemerkt hebben, is dat de beste kwaliteiten zelfs naar het buitenland gaan. Enfin, ja. Europa. Uh, dus uh, het, zou, het zou heel interessant zijn als de grote industrie zijn schouders daar ook zou willen achterzetten. En kijken van waar kunnen we meer gerecycleerd materiaal van, van bedrijfsmatige verpakkingen terug gaan inzetten. Op die manier gaan we zorgen dat er veel meer materiaal binnen Europa blijft en verwerkt kan worden, wat natuurlijk ook een positief effect gaat hebben op het economisch verhaal wat dat erachter zit. Dus uh, mijn tip aan Jan. Denk ook aan de bedrijfsmatige verpakkingen.
1: Doe we, we ook een stukje, Filip. <laughs> 50% uit de huishoudelijke afvalzak, dus dan moet er nog 50% van, uh, van bedrijfsmatige verpakking komen. Maar, maar je opmerking is heel terecht. En, en de, er is dan ook nog een dimensie waar we het nog niet over gehad hebben. Inderdaad, uh, uh, ergens een geluk dat de Chinezen uiteindelijk hun, hun, hun grenzen ja. gesloten hebben voor, uh, voor die laagkwaliteitsverpakkingen. Uh, 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 maar we zouden ze beter in Europa gebruiken. Dat is ja. evident. En, en wat wij vergeten, is dat er ook een mogelijkheid is tot meer jobcreatie. Ja, ja. Op het ogenblik dat wij gaan meer bewuster gaan zijn we gaan sowieso een verschuiving krijgen in, 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 in jobs en zo verder. We hebben dat, iedereen heeft dat in zijn leven al gezien. Toen ik klein was, waren er nog kasseileggers En hadden we, elk dorp had nog een smid waar, 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 de, waar de paarden uh, hoeven kregen om, uh, en de boeren uh, moet ik zeggen, het land ploegden. Uh, en daar spreek ik van eind uh, de jaren 50, binnen de jaren 60. Ja, dat is nu allemaal voorbij. Uh, dus ook in de, in de industrie, in de werkgeving, in, 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 in de jobcreatie gaan we die verschuiving zien. En, en uh, dus hoe meer dat wij hier hoogkwalitatief materiaal kunnen recycleren, hoe minder dat wij afhankelijk zijn van, van andere externe partners en hoe meer jobs dat wij uh, kunnen creëren binnen, binnen Europa. Dat, dat is evident. Ja, ja,
2: absoluut. Een ander puntje waar ik op, op zou willen inpikken is uh, design voor recycling. Oké, okay, design voor recycling, absoluut top. Maar uh, recycling is maar een stukje van de keten. Daarom zou ik eigenlijk een lans willen breken voor design voor circularity. Want wat we ook moeten kijken, is, is van kijk, als we gaan recycleren, we gaan recyclaat maken. Het heeft weinig zin om bergen films en folies uh, te, om te zetten naar bergen uh, gerecycleerde korreltjes. Die dingen moeten ook ergens terug ingezet worden. En dus uh, we moeten ook gaan kijken hoe kunnen we de design van verpakkingen eventueel aanpassen of optimaliseren, zodat we er meer recyclaat kunnen insteken. Dus, we hebben dat er straks al besproken, hoe dunner... De verpakkingen zijn: hoe moeilijker het wordt om recyclator erin te steken. Gewoon willen van het feit, ja, we zitten daar toch met een aantal, een aantal uh, ja, vervuilingen die, die anders te moeilijk zijn om in hele dunne verpakkingen te steken. Dus laten we ook denken aan uh, design for circularity en niet uh, design for recycling als endpoint gebruik. Ja.
0: Oké, okay, uh. klopt terecht, ja. ja. Um, ja, Filippe, jij gaf uh, net ook al een, een tip aan Jan. Um, ik zou ook aan jullie nog willen vragen, eigenlijk als afsluiter, welke tip hebben jullie nog voor bedrijven, voor organisaties die nu aarzelen om naar Design for Circularity of naar meer uh, gerecycleerde verpakkingen uh, te gaan, ja. uh, die materialen te gaan inzetten? Die willen hun productie- en businessmodel misschien nog niet omschakelen, maar... Met, misschien bij jullie tip uh, trekken we ze wel over de streep. Um, oh. Filip, uh, wat zou jij uh, hen aanraden?
2: Nou, ja, de uitdagingen die komen. En we zien natuurlijk dat de overheden daar, uh, en dan spreek ik van alle lagen van de overheden, dus dat ze bezig zijn om uh, meer recyclaat uh, te verplichten in verpakking te steken. Uh, dus. Wat ik zou willen zeggen is, doe als pak. Wij, wij proberen daarop vooruit te gaan. We pakken de vlucht vooruit en we gaan de bedrijven proberen te incentives te geven en te stimuleren om uh, design for recycling en design for circularity al nu al te accepteren of, of te, 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 te aanvaarden. Want uiteindelijk, uh, hoe langer dat je wacht, hoe gemakkelijker het zal zijn dat je de boot mist. Uh, zoals Jan al gezegd heeft, er zitten toch beperkingen op de hoeveelheid recyclaat van goede kwaliteit die er zit. Dus diegenen die er nu al mee beginnen, die zijn al beter uh, gewapend tegen wat de overheden in de toekomst gaan opleggen aan de industrie.
0: Oké. Okay, uh, Jan, heb jij nog een uh, tip voor onze luisteraars en kijkers?
1: Nou, wij, wij hopen dat natuurlijk zoveel mogelijk bedrijven zich aansluiten hè? Bij, 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 bij het idee van het circulaire economie, van, van uh, recycleren. En, en zo, ook zoals Filip zegt, het, het reuse is ook belangrijk. Hè? Het recycleren is dan de laatste stap. Uh, wij proberen het voorbeeld te geven. Maar ik zou zeggen, kijk, uh, kijk binnen je eigen sector, kijk rond, kijk naar wat de andere bedrijven doen. En, en als jullie conculeerga's het doen en kunnen, waarom zou je er zelf niet meegaan? En, 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 ja, het moet ook allemaal niet op één dag gebeuren. Hè? Het, het, het moet stap per stap uh, gebeuren. Uh, maar ik zou zeggen, kijk, uh, het, het is haalbaar. Begin eraan. Ja, uh, uh, zoek partners. Uh, spreek met uh, mensen die er, al, uh, die er al een stapje verder in staan. Uh, spreek met, met uh, bedrijfs... Uh, hoe moet ik zeggen? Overkoepelende bedrijfsorganisaties uh, die, die, die je kunnen helpen en, en, en wegwijzen erin. En ja, de bedoeling moet toch wel zijn dat wij, dat wij een, een, een meer, uh, moet ik zeggen, uh, duurzame samenleving gaan, gaan uh, nastreven. En ik vrees dat de bedrijven die het niet gaan doen, dat de consumenten, uh, of, of ja, de consument zal, zal, zal die bedrijven afstraffen, hè, uh, vroeg of laat. Dus uh, het, het is haalbaar, het is doenbaar. Uh, ja, kom zo snel mogelijk bij de, bij de bedrijven die, die ermee bezig zijn. Uh, aarzel niet meer. En uh, er is niks verkeerd mee met uh, te met beginnen en, uh, en stap per stap uh, je, je, naar de toekomst toe te werken. Hè? De, je, je gaat er alleen maar vruchten van plukken. Hè? Dat, uh, voilà. Meer kunnen we niet geven als, als tip naar andere bedrijven.
0: Nee. Oké, okay. interessant. Uh, bedankt, uh, Jan en Filip, voor jullie inspirerende visie en, uh, en antwoorden. Ik wens jullie alleszins nog heel veel succes uh, in de circulaire economie en de zoektocht naar uh, duurzame materialen.
1: Dank u wel. Dank u wel.